0: Hallo, schön, dass Sie wieder zuhören. Willkommen beim lokalen Podcast der neuen Osnabrücker Zeitung. Die gelbe Tonne ist da. Drei Viertel der Osnabrücker Haushalte haben bereits eine erhalten. Geleert wird erst im Januar. Aber in allen Stadtteilen gibt es Leute, die da wohl etwas falsch verstanden haben. Was los ist mit der gelben Tonne, das erfahren Sie gleich. In unserem Schwerpunkt berichten wir von fünf jungen Gehörlosen, die in der Wüste in einer betreuten Wohngemeinschaft leben und die dieses WG-Leben auch gerne fortsetzen möchten. Das geht aber nicht, weil der Vermieter schon vor fast zwei Jahren Eigenbedarf angemeldet hat. Meine Kollegin Sandra Dorn hat sich erklären lassen, was die Suche nach einer neuen Wohnung so schwierig macht. Im Newsblog informieren wir über die Elektroroller, die bei den Stadtwerken getestet werden. Und über den Zirkus Roncalli, der über Weihnachten wieder an der Halle Gartlage auftritt. Sie hören Immer der Hasenacht, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Am Mittwoch, den 11. Dezember. Heute mit Rainer Lahmann-Lammert. Den gelben Sack kennen alle. Verpackungsmüll rein, zubinden und an die Straße stellen. So geht das. Aber nicht mehr lange. Ab Januar kommen die Verpackungen in die gelbe Tonne. Die meisten Haushalte in Osnabrück haben die Tonne mit dem gelben Deckel in den vergangenen Wochen schon bekommen. Aber viele Menschen können es nicht abwarten. Sie werfen Joghurtbecher, Tetrapaks und Plastikverpackungen hinein, schieben die Tonne an die Straße und wundern sich, dass sie nicht geleert wird. Dabei hatte der OSB, der Osnabrücker Servicebetrieb, von Anfang an darauf hingewiesen, dass die neuen Behälter erst im Januar geleert werden. Und normalerweise hängt an jeder Tonne ein gelber Anhänger mit dem entsprechenden Hinweis. Liest das denn keiner? Vor mir steht meine Kollegin Sandra Dorn. Sie hat nachgefragt, warum da etwas schiefläuft. Sandra, an der Leseschwäche liegt's doch nicht, oder?
1: Naja, wenn man das so wüsste, ne? Also, der OSB hat die gelben Tonnen ja mit einem Anhänger versehen, auf dem steht, dass die erst ab Januar geleert werden. Kann sein, dass viele Leute das Ding ungelesen direkt in die Tonne geworfen haben. Möglicherweise waren auch nicht an allen Tonnen Anhänger dran. Naja, Fakt ist, dass viele Leute das System noch nicht verstanden haben.
0: Also der USB hat sich bemüht. Möglicherweise ist die Information aber nicht richtig rübergekommen. Was rätst du jetzt den Leuten, die ihre gelbe Tonne schon gefüllt haben?
1: <lacht> den würde ich raten, wenn es nicht arg gammelig ist, die Sachen drinnen zu lassen und auf Januar zu warten oder einfach umzufüllen und den gelben Sack dann bei der nächsten Währung an die Straße zu stellen, da wird er abgeholt, allerdings nur noch bis Ende des Jahres. Im Januar wird das Ganze ein bisschen kritischer, weil wenn man sich vorstellt, dass dann viele gelbe Säcke nicht mehr abgeholt werden und auf den Straßen liegen bleiben, dann bin ich mal sehr gespannt, wie der OSB und die Stadt das lösen werden.
0: Naja, wir rechnen also damit, dass im Januar die gelben Säcke an die Straße gestellt werden. Was man falsch machen kann, macht man falsch. Vielen Dank erstmal, Sandra, aber du kommst ja gleich nochmal dran. In Osnabrück eine Wohnung zu finden, ist nicht immer einfach. Aber für manche Menschen ist es besonders schwierig, etwa wenn sie alleinerziehend sind oder einen Migrationshintergrund haben. Auch eine Behinderung kann die Wohnungssuche zu einer unendlichen Geschichte machen. Denn viele Vermieter sortieren solche Bewerbungen offensichtlich aus. Jetzt kommen wir wieder zu Sandra Dorn, die bei einer WG in der Wüste zu Besuch war. Einer WG mit fünf Gehörlosen. Sandra, beschreib doch mal, was du gesehen und gehört hast in der WG.
1: Gehört habe ich tatsächlich ziemlich viel. Also man könnte ja meinen, dass äh, Menschen mit Hör. Schädigung, Hörbehinderung, dass es da mucksmäuschen still ist. Das ist natürlich, ist in dem Fall nicht der Fall. Also, die WG besteht aus fünf jungen Männern, so zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Einige von denen sind wirklich taub oder taubstumm zur Welt gekommen. Es gibt auch Einbewohner, der sich durchaus, ja, der versteht, wenn man sehr, sehr laut spricht, ein wenig etwas. Der kann sich auch äußern. Ähm, naja, die lachen miteinander. Und zwar nicht stumm, sondern durchaus auch so, dass man es hört. Ja, eindrücklich für mich war auch die Art und Weise, wie die Türklingel funktioniert. Ähm, Wenn es an der Tür klingelt, dann ist in jedem Raum eine Lampe an der Decke, die sehr, sehr grell blitzt. Und das ist dann eben für die Bewohner, die das Klingeln sonst nicht hören, die Klingel. Ja, so ist der Alltag. Für die Bewohner ist es sehr wichtig, dass sie halt miteinander in Gebärdensprache kommunizieren können. Die Bewohner haben nicht nur eine Hör Schädigung sondern teilweise auch noch weitere Behinderungen. Arbeiten überwiegend bei den Osnabrücker Werkstätten in so und für die bedeutet das Leben in der WG ziemlich viel mehr Autonomie, als sie vorher hatten. Die leben sehr selbstständig, lernen kochen, lernen Wäsche waschen, was halt alles zu einem ganz normalen Alltag, wenn man alleine lebt, dazugehört und bekommen dabei Unterstützung, so drei- bis viermal die Woche von ähm, Mitarbeitern der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück. Und ja, es ist eher so eine Zweck-WG, allerdings wenn mal irgendwas anfällt, wenn die Waschmaschine nicht funktioniert oder sonst was, kommunizieren die miteinander eben in Gebärdensprache und das ist für die super wichtig.
0: Die Jungs scheinen sich ja ganz gut zu verstehen und es wäre ihnen zu wünschen, dass sie gemeinsam eine neue Bleibe finden. Warum war die Wohnungssuche bisher erfolglos?
1: Ja, also die, Wohnung, ähm, die, die Wohnungskündigung ist denen äh, schon... Jahr 2018, Anfang des Jahres, angekündigt worden und seit Mitte letzten Jahres sucht die Heilpädagogische Hilfe. Hat mich auch verwundert, dass das nicht klappt, denn die Heilpädagogische Hilfe ist dann auch der Mieter. Das heißt, für Vermieter bedeutet das, die haben ein 100% sicheres Einkommen. Also die Miete wird definitiv überwiesen, weil die von der ober äh, genommen wird in dem Fall. Und naja... Die Mitarbeiter der HHO sprachen von Diskriminierung durchaus, davon, dass die nicht mal zu Besichtigungsterminen vorgelassen werden, davon, dass 90 Prozent der Anfragen im Sand verlaufen. Und äh, in diesen anderthalb Jahren, ähm, sagte mir der stellvertretende Bereichsleiter, hatten die eine einzige Besichtigung. Und jetzt drängt die Zeit, zum äh, Ende März müssen die fünf Bewohner eben aus der Wohnung raus.
0: Angenommen, es hört ein Vermieter zu, wie sollte die Wohnung für die fünf Gehörlosen denn beschaffen sein?
1: Es braucht auf jeden Fall jeder ein eigenes Zimmer, wie in jeder anderen WG auch. Aktuell ist die Wohnung so, dass die ähm, auf zwei Etagen verteilt ist. Das brauchen die nicht zwangsläufig, aber ähm, die haben zwei große Bäder, auf jeder Etage eine äh, eines. Und ähm, ja, also ich glaube, was so eine Lichtklingel angeht, das lässt sich leicht installieren. Im Prinzip ist es eine ganz normale Wohnung, die benötigt wird ausreichend groß, mit fünf bis sechs Zimmern, plus äh, noch ein Büroraum, denn die Mitarbeiter von der Heilpädagogischen Hilfe wenn sie in der Wohnung sind, sitzen eben dann auch im Büro und stehen da halt für die Bewohner zur Verfügung. Aber ja, also eine ausreichend große Wohnung mit noch ein, zwei zusätzlichen Zimmern.
0: Tja, dann wissen wir Bescheid. Und wer helfen will, kann sich an die heilpädagogische Hilfe wenden. Erstmal vielen Dank, Sandra. Gerne. Und jetzt unser Newsblog. Industrieroboter in der Manege. Der Roncalli-Weihnachtszirkus schlägt ab morgen wieder sein buntes Zelt an der Halle Gartlager auf. Das diesjährige Gastspiel beginnt am 23. Dezember und endet am 5. Januar. Viele Vorstellungen sollen schon so gut wie ausverkauft sein. Roncalli verspricht seinen Besuchern ein Weihnachten mit Wow-Effekt. Ein Balanceakt zwischen Nostalgie und Moderne. Als herausragend bezeichnet Zirkusgründer Bernhard Paul die Weltneuheit Pauline. Es handelt sich um einen umgebauten Roboter aus der Autoindustrie, der einem waghalsigen Akrobaten als ferngesteuertes Turngerät dient. Als Testfahrer im Dienst. Auch in Osnabrück soll es demnächst ein Verleihsystem für E-Scooter geben. Damit die kleinen Flitzer nicht überall auf den Gehwegen herumliegen, soll dieser Service von den Stadtwerken übernommen werden. Deren Mitarbeiter haben die Elektroroller eines französischen Unternehmens unter die Lupe genommen und damit 90 Testfahrten absolviert, allerdings nur auf dem Betriebsgelände. An der anschließenden Befragung nahmen 42 Mitarbeiter teil. Die Frage, welcher Anbieter in Osnabrück künftig seine elektrischen Roller auf die Straße bringen wird, ist damit aber noch nicht gefallen. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Morgen melden wir uns wieder.